0: Bienvenidos a la tercera temporada del podcast de Clubes de Ciencia México. En esta temporada tendremos varias invitadas dedicadas a la ciencia, a la tecnología y a las humanidades. Esperamos puedan aprender de ellas y cualquier comentario que tengan pueden escribirnos a nuestro correo oficial.
1: clubesdeciencia.mx Bienvenidos, bienvenidas a Clubeando en Casa, el podcast de Clubes de Ciencia México, en donde platicamos con invitados exitosos dedicados a la ciencia y tecnología acerca de su trabajo y su trayectoria para que puedas aprender tanto de temas especializados como de su experiencia, para que tú como ellos puedas cumplir tus metas. Los saluda Martín Soto de Clubes de Ciencias de Guadalajara y hoy tenemos con nosotros a dos invitadas de lujo. Ellas son Ana Patricia y Ana Karen, quienes se encuentran estudiando al otro lado del mundo. Y nos van a platicar de su experiencia aplicando al posgrado en el extranjero. Y también nos darán muchos tips y contestarán las preguntas que los estudiantes nos mandaron. Así que quédense con nosotros en este episodio. Y en este momento les cedo los micrófonos a nuestras invitadas.
0: Yo soy Ana Karen González Barajas. Yo estudié la universidad en la Universidad de Guanajuato. Estudié la licenciatura en Diseño Gráfico. Y después hice una maestría en Investigación en Artes en la Universidad de Guanajuato. Y actualmente estoy estudiando un doctorado en trabajo social, administración social en la Universidad de Hong Kong. Estoy estudiando patrones en el arte hecho por personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental, específicamente personas dentro del espectro autista y esquizofrénico. Y estoy tratando de hacer una investigación cualitativa utilizando herramientas de inteligencia artificial. Bueno, eso es en general quién soy. Soy de Guanajuato. Bueno, nací en el Distrito Federal, pero crecí y estudié en Guanajuato. Y pues eso es todo sobre mí eh, por ahora. <risa> ahora, Ana Patricia. Sí, gracias Ana
2: Karen. Bueno, yo soy de la ciudad de La Paz, de Baja California Sur, y estudié la licenciatura en ciencias ambientales en Ensenada. Primero estudié, bueno, me metí a la licenciatura en música con especialidad en piano y me cambié. Um, porque estoy en ciencias ambientales, eh, creo que a la gente que es de baja California sur va a entender que hay muchos este, proyectos que están dando y, y bueno y pues quería entender no este cuáles eran las implicaciones eh, de estos proyectos eh, mineros eh, turísticos desde la perspectiva ambiental, pero también eh, desde la perspectiva social. Después estuve trabajando, he trabajado como analista en sistemas de información geográfica y percepción remota de la UNAM y en el IPN, en CISIMAR. Entonces hice mi maestría justamente en esto, en, en, en percepción remota, que es hacer mapas prácticamente, utilizando imágenes satelitales, imágenes de drones, eh, láseres terrestres. Y después de, de la maestría eh, en Países Bajos, eh, bueno, también en, trabajé en una ONG en la otra península de Yucatán, y después, eh, pues ya me, me brinqué para acá, para Australia, donde también estoy estudiando en un centro de percepción remota. Y ahorita lo que estoy tratando de hacer es um, mejorar las técnicas de muestreo que tenemos para estimar biomasa. Biomasa prácticamente es la materia que compone a los seres vivos. Estamos interesados en la biomasa terrestre, que es la biomasa que está en las plantas. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque la mitad de, de esta biomasa es carbono. Entonces... Eh, necesitamos tener mejores estimaciones para entender mucho mejor el cambio climático.
0: Ahora vamos a empezar a hablar sobre nuestras primeras experiencias, cuáles fueron nuestros primeros acercamientos, y um, el mío, por ejemplo, la primera vez que salí al extranjero con, una, um, con algo relacionado sobre educación, fue haciendo un intercambio cuando estaba en la licenciatura, que eso lo recomiendo mucho porque pues es como, no te vas cuatro años, ¿no? Como ahora, es como un semestre, un par de meses, o incluso una estancia de investigación de un mes o dos semanas. Y eso está, eso, eso me parece como muy, muy acertado. Eh, yo me fui a Chicago, a Estados Unidos. Fue un intercambio de parte de la Universidad de Guanajuato, donde me fui, a una, me fui a una escuela de artes. Yo estaba estudiando diseño gráfico y ahí me fui a una escuela de artes y también estuve tomando clases en el área de comunicación y educación, entonces eh, estuvo padre porque ahí como empezó como un mini camino ¿no? Personalmente siento que fue una experiencia que sí me enriqueció mucho y que sí es necesario tener ese tipo de acercamientos porque ves cómo hacen las cosas los demás. Eh, por ejemplo, a mí me pasaba que tenía mucho miedo de llegar y decía, es que pues es que Estados Unidos, ¿no? Tal vez la gente va a tener un nivel como mucho más alto, el nivel de exigencia va a ser otro, no sé si realmente lo voy a hacer bien. Y ya que llegas y te das cuenta que puedes hacerlo también ahí, te empodera muchísimo y, y, y te da muchísima confianza para seguir. Eh, por otro lado, o sea, también hubo, hubo como nuevas técnicas y nuevas formas de hacer y de ver que eso también ayuda muchísimo. Y claro que como hubo un miedo de, como de la parte de financiamiento, pero me fui con una beca pequeña que solo cubría la parte del, del avión y también estuve como ahorrando muchísimo antes y, y pues sí, o sea, como no me podía dar como grandes lujos, o sea, no puedes tener como la misma vida que tienes, no sé, por ejemplo, en, aquí en México, pero pues esos son como pequeños sacrificios que valen muchísimo la pena. Eh, esa fue mi primera experiencia y también tuve una experiencia parecida en la maestría, pero de eso les voy a hablar ahorita un poquito más adelante. No sé si quieres compartir tu primera experiencia, Ana. Sí, claro que sí, porque para mí
2: mi primera experiencia fue muy importante porque me permitió hablar inglés por primera vez. Eh, creo que, eh, realmente no creo que se me den los, los idiomas y es como una limitante que uno tiene, ¿no? Entonces, mm, me fui a un curso de verano en Wyoming, eh, pero estaba chiquitita y, bueno, no tanto, ¿verdad? Este, tenía 16 años y estuve un mes, eh, y como que ese mes, que tuve ahí, me, se me soltó la lengua, ¿no? Un poquito más. Después, otra experiencia similar a la tuya, fue también un curso de verano mientras estaba haciendo la licenciatura, pero fue ahí en México, en, en School for Field Studies. Tenían una... un campus en, la, en Baja California Sur. Entonces, si eras mexicano y aplicabas, te, te daban beca completa. Entonces, este era un curso para estudiantes de Estados Unidos y también fue Ver la diferencia de que igual eh, sí te empodera mucho saber que, que puedes obtener, por ejemplo, los, las mismas calificaciones que ellos. Lo que sí es que me costó muchísimo trabajo mientras eh, teníamos que leer papers todos los días, ¿no? Y entonces yo no estaba acostumbrada a leer papers. Y creo que toda la tarde me lo pasaba estudiando mientras todo el mundo en la playa, tranquilos, ¿no? Pero... Pero sí, son estos pequeños eh, como ratitos que te tienes que poner para que después se te facilite muchísimo más eh, los estudios en el futuro.
0: Órale, pues justo ahorita que estás hablando de la parte de inglés se me olvidó, o sea, como de... Eh, yo cuando llegué así me tardé como dos semanas sin entender lo que decían en las clases, era como, no sé si era psicológico, era como que no estás acostumbrado para nada... Pero como no entendía nada, y tenía una compañerista mexicana que había crecido en, ahí en Estados Unidos, y ya pues ella como que me ayudaba al principio, ya después pues como si nada, ¿no? Pero creo que ese primer como, también es como un shock, ¿no? De que no estás acostumbrado, pero pues se quita, o sea, todos, yo creo que les sí. puede llegar a pasar algo así, pero se quita. Ahora les voy a hablar como de la maestría. Eh, la maestría la hice en la Universidad de Guanajuato, pero desde eh, duró tres semestres de clases y uno como de tesis. La, el primer semestre me fui a hacer una estancia de investigación a Estados Unidos, era corta, era de un mes. Me fui a Nueva York y estuvo muy padre porque ese sí fue como más como eh, trabajo de campo y ver como museos y cosas que necesitaba de diferentes lugares. Y con esa me fui porque tenía la beca de Conacit Y Conacit tiene como una beca suplementaria que se llama beca mixta. Entonces, eso pues ya me dio para que me alcanzara bien. Y al segundo semestre me fui a hacer una estancia de investigación a Madrid. Conocí como muchísima gente que, que sabía de, mí, de mi área de investigación. Aquí me sentía como un poco sola y decía, es que tal vez estoy loca y no es cierto. Pero entonces... Eh, ya conseguí como contacto con personas que, que también se enfocaban en este tipo de temas, y entonces um, lo que pasó fue que decidí, o sea, regresé a México, y dije, pues me voy a volver a ir, porque ahí estuve avanzando muchísimo, eh, igual como tenía como acceso a archivos muy, muy buenos, o sea, un buen como de libros, y, y personas que me pueden estar asesorando, e igual volví a aplicar a la beca de... de de mixta, de Conacyt, que es, en ese entonces era un año que te daban para, creo que para poderte ir. Y regresé y ya me, eh, me puse a hacer como mi tesis. Entonces esa fue mi segunda experiencia, experiencia. Y fue como un poco más fácil por la cuestión del idioma y que hay muchísimas cosas eh, más um, tangibles que tienen una relación con tu país, ¿no? como Incluso como ingredientes de comida... Eh, todo ahí está así muy bien. Y sí, creo que eso facilitó muchísimo la, la parte de la adaptación. Fue mucho más fácil que en Estados Unidos. Bueno,
2: pues sí, creo que las adaptaciones, el saber adaptarse es muy importante. Como que cuando, esto va a una ridícula, pero cuando estuve en Países Bajos sí, haciendo sí. la maestría, extrañé la comida como los tacos y el chile y todo. Pero ya cuando me vine para acá como que ya venía un poquito más pues, preparada que no iba a tener eso, ¿no? Pero, pero precisamente mucha gente se queja no de eso. Y también no solo la adaptación con la comida, sino con las diferentes eh, culturas, ¿no? Eh, las personas reaccionan de otro tipo de, de formas. Los latinos creo que somos muy ruidosos para, para muchas culturas, ¿no? Tienes que volverte un poquito más callado. Sí, ¿verdad? Pero al final, o lo que ganas yo creo que vale muchísimo la pena, o sea, lo que, lo que terminas obteniendo. Yo la maestría, bueno, este, también apliqué una beca de Conacyt para, para irme a la maestría en Países Bajos. Y algo que tienen que tomar en cuenta es que incluso aunque tengas una beca, es necesario ahorrar, porque muchas becas no te van a cubrir, el, por ejemplo, la visa o no te van a cubrir el pasaje del avión, eh, vas a llegar, no te van a pagar hasta dentro de un mes, entonces vas a tener que vivir durante ese mes sin, sin apoyo. Entonces, eh, sí es algo que les recomendaría. Si, si piensan ir al extranjero, vayan ahorrando, aunque busquen una beca, porque también, por ejemplo, para los que no vivimos en la Ciudad de México, sacar eh, las visas es, supone uno o dos viajes a la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, yo me he quedado con amigos cuando voy para allá, pero bueno, si no tienes amigos, este, pues tienes que pagar el hotel, las comidas y el avión, ¿no? O el camión, según qué tal. Con
0: concreto sería como, hagan amigos que vivan en la ciudad de México. <ríe> sí, sí, pero como just, justo eso. O sea, para la maestría, no eh, sé, sea, no tuve que hacer como ningún examen. Eh, creo, ah, no, creo que sí, Toffol, algo así. Bueno, creo que ya vamos a pasar a la parte del doctorado. Les voy a platicar un poquito como de la experiencia de, de por qué China, ¿no? O sea, yo como después de mi maestría estuve como trabajando un poco, como haciendo como curaduría de, de, de arte y, y algunos proyectos en Francia y en España. Y regresé y estuve un ratito en San Miguel y de repente un día un amigo me dijo como, ¿no te quieres ir a China que a dar clases de inglés? Y dije, pues bueno, y a mí me parecía que te pagaban mucho. Y dije justo de, empiezo a ahorrar para mi doctorado... Eh, y así, bueno, el chiste es que ese como periodo se prolongó a un año y medio, no seis meses como pensaba, sí pude ahorrar, o sea, sí me, me parece que es como una etapa que fue como de sacrificio, ¿no?, como de a veces se tiene que hacer, o sea, mientras no te distraigas de tu meta y que no se te olvide por qué lo estás haciendo, creo que es válido, y si tienes la oportunidad de hacerlo dentro de tu campo, pues está perfecto, ¿no? Yo me fui a la aventura totalmente, eh, ahí pues me convertí en maestra de inglés, empecé como también a estudiar cursos para ser maestra de inglés y, y ya después, eh, primero estuve en el norte de China, en una ciudad que se llama Xixashuang, así suena como cantadito, y la verdad no estaba padre, y ya después me fui al sur de China, una isla que se llama Hainan, eh, cuando me mandaban a hacer cosas como de visa y así a, a, a Hong Kong, a mí me parecía que era como un respiro, ¿no?, y que la ciudad estaba increíble, y luego una vez en una exposición conocí una chica que estaba haciendo ahí su doctorado y dije, nunca se me había pasado por la mente Hong Kong, yo estaba pensando en aplicar en, en, en la Universidad de Manchester, era como una de mis, como las cosas que, que quería hacer, por ahí se dificultaba un poco la parte de la beca porque a los eh, locales sí les daban beca, pero en cambio a las personas... Que, que no, tenemos que aplicar a través de Conacyt. Ellos me pedían que también tenía que hacer una maestría con ellos. Y pues yo ya había como mi cupón de beca de, de, de Conacyt de maestría, pues ya, me, ya lo había canjeado, ¿no? Y esa fue una de las razones que no me convencí de ir tanto para allá. Luego, como me atrasé un poco, eh, pensar en el GI en Estados Unidos no era una opción. También había, como, había pensado en ir como al MIT y por algunas otras razones ya no, ya, no, ya no presenté ahí. Sí presenté también en una maestría de arte terapia en la misma en la que estuve haciendo mi instancia de investigación, solo para tener como mi título, porque estuve tomando materias. Y al final dije, bueno, ya no me quiero atrasar, e investigué sobre Hong Kong, primero no encontré nada, después ya me fijé bien, encontré una maestría que, bueno, como unos grupos de investigaciones que eran sobre arte terapia y justo era como el enfoque que estuve haciendo cuando estaba en España. Y... Las escribí no me contestaron, Les volví a escribir no me contestaron y ya una tercera vez ya me contestó como la, la que es ahora mi supervisora y me dijo, no, pues eh, eh, presenta al doctorado. Presenté y la ventaja de ahí también, o sea, todo fue muy fácil, ¿no? Como... A la hora que entras ya tienes una beca por parte de la universidad, que eso se me hizo atractivo, porque a veces sí como de repente hay unas instituciones que, que tienen como a veces problemáticas y o sea, el presupuesto, y creo que aplicar a través de una universidad y que, lo, y que la universidad te la beca, es algo como que te da, bueno, al menos a mí, en mi, en mi experiencia, te da mucha más seguridad. Y luego vi que también tenían una como beca super Saiyajin, que dije, wow, esa beca está increíble. Y, y, bueno, como no me informé bien, o sea, que eso también es algo que yo les recomiendo, desde antes tuve que haberme como postulado y hablar con mi supervisora de que, que tenía interés en aplicar en esa beca. No sabía, pensé que cuando ponías el cliccito en tu, en tu aplicación ya era automático. No fue así, pero aún así sí me dieron la beca al, al, al entrar. El proceso fue como de mandar una propuesta de investigación luego una entrevista, y de la entrevista pues ya te decían si pasas o no, y pues sí pasé, <ríe> y ya fue como de wow no pensé nunca como quedarme más tiempo en Asia, al final sí pasó, y, y, y la verdad sí estoy muy contenta con, con o sea, por, por ahora llevo, eh, empecé el año pasado en septiembre, y, y me gusta la experiencia, ahorita eh, si quieres después de ti puedo hablarles como del shock cultural y todas estas cosas, Um, um, sí, ahorita hablamos ya como del, sí, del sí. De, de los traumas ay, no se qué <risa> no es cierto, uh, todo es chido
2: sí, bueno, pues mi, mi proceso del doctorado fue, para entrar al doctorado fue un poquito diferente, y creo que una de las preguntas es ¿cómo eliges ¿no? El, eh, la universidad a la que te quieres ir? yo no elegí el país, ni la universidad lo que... Creo que desde el 2014 me empecé a interesar sobre cierto tema. Como que noté que la mayoría de los papers eh, publicados venían del centro de investigación en donde estoy ahorita. Entonces, como que esa fue la señal de, es que me encanta lo que hacen, yo quiero hacer lo mismo, ¿no? Entonces, pues resulta estar aquí. Entonces, por eso apliqué aquí. Pero igual, igual que tú. O sea, escribí, le escribí primero a un investigador, me contestó, luego me dejó de contestar. Bueno, pues me fui con el otro, ¿no? Y, y, pero tardé meses en, en escribirle al primero y luego al segundo, que el segundo ya me peló mucho mejor, que es ahorita mi supervisor. Eh, y, y son de estas cosas que no se, no, no se te pasan por la cabeza. A mí una amiga fue la que me dijo, ¿por qué no le escribes al otro? Y me dije, no, sí. es que no me va a hablar, ¿no? O sea, es este, profesor, que y, y, bueno, también me dejó de escribir, porque creo que en uno de los correos no le contesté muy atractivamente, entonces, eh, eso es muy importante porque el primer correo que le escribí, o sea, casi casi fue como, me encanta lo que haces, yo quiero hacer lo mismo. Y es algo que tienes que hacer porque si escribes un correo y estás como un poco terco en que tú tienes una idea y esa es tu idea y el investigador al que le estás escribiendo no está dentro de sus, de sus intereses, no te va a querer tener lo que tiene que ver el, este tu potencial supervisor es que eh, como que haya un match, ¿no?, de, de ideas y de intereses. También otra cosa que me dijeron, pero ya no la apliqué en el doctorado, pero yo, o sea, la escribí a él, pero también apliqué a Países Bajos para hacer el doctorado, y también escribí muchísimos correos a otros grupos de investigación, ¿no?, porque es bueno tener el plan A, B, C, B, y, y al principio yo escribía con mi idea, no me contestaban y luego leí pues esta, esta idea, ¿no? Pero también otro tip que me dijeron y, y también empecé a anotar más respuesta es que aunque no vayas a, aunque no tengas la beca de Conacit, que menciones que en tu país existe esa oportunidad porque así eh, el investigador va a saber que no vas a ser tan costoso como un alumno que, que realmente no, no tiene beca. Yo aquí pues no no apliqué a la beca de CONOCIT, eh, obtuve también beca por parte de la universidad, creo que es muchísimo más cómodo que cuando obtuve la beca de Conacit para Países Bajos porque no, la beca de CONOCIT, o sea, estuvo súper bien, pero los pagos eh, de colegiatura se tardaron un poco y entonces, ¿sabes que también ha pasado aquí? Entonces... Si te puedes evitar eso, yo creo que mejor, ¿no?
0: Sí, pues justo como, así es que se me olvidó como lo de la parte de mi supervisora, y sí, justo eso es como muy clave. Primero así como, mi primer como cosa que dije, wow, pues se, llamaba, se llama Rainbow, ¿no? Mi supervisora y dije, wow, se llama Rainbow, nada puede salir mal. Y luego, <ríe> y luego después de eso, pues justo, ¿no? O sea, como había visto como varias perspectivas de, de terapias como artísticas, eh, en un contexto muy diferente y veía que ellos estaban como combinándolo con ciencias biomédicas y, y con cosas de estadística y a mí me pareció muy atractivo porque eran cosas que no pensé que se pudieran unir y de repente como ve, veía así igual justo como su investigación de como de danzaterapia para personas con cáncer y medir el cortisol a través de la saliva y eso fuera como de wow Es como muchas cosas juntas y me encanta el tema de interdisciplina y sí, pues justo como... Como, creo que sí tienes que ver que te caiga bien tu supervisor, o sea, porque es una persona que, con la que vas a estar colaborando por cuatro años, o tres, o sea, depende de cuánto dure el doctorado. Y sí, eso, pues sí, justo como que te inspire lo que hacen y, y que, y que pues, te lleves bien, o sea, es como algo muy básico, tal vez suena muy, muy básico, pero sí es muy importante. Eh, y me gustaría como platicarles justo como eso, parte del... del Choque cultural, de que si la gente Hace como cosas de diferentes formas Incluso cuando tú llegas, la universidad eh, Te da, manda un manual De cosas que te recomiendan hacer o no Hacer, y justo como la, la Parte de, de tocar, ¿no? O sea, nosotros aquí en México y en Latinoamérica Pues abrazamos A todas las personas, ¿no? Básicamente Y allá, pues no, o sea, la gente no se Toca, ni siquiera se Se, se da la mano, ¿no? No te das ni un beso entonces, incluso con mis eh, compañeritas ahí del, del mismo grupo de investigación, hay unas que, por ejemplo, no van como en algunos días porque están haciendo colección de datos y de repente las veo y es como de, wow, Janet Lee, y me quiero, les quiero dar un abrazo y después me doy cuenta que soy, estoy siendo como una acosadora, ¿no? O sea, como y que realmente no es mi intención, pero son cositas que te pasan y que justo tienes como que adaptarte y, por ejemplo, muchas veces me ha pasado ver o incluso me llegó a pasar a mí. De, de que piensas que tal vez están siendo mala onda contigo o que son payasos. Y no, o sea, tienes que estar siempre abierto y darte cuenta que su cultura y su percepción es totalmente diferente a la nuestra. Y pues sí, ¿no? O sea, ser abierto y también adaptarte todo el tiempo es algo muy, muy importante. Y lo de la comida. Sí, yo he llegado a soñar con tacos <ríe> y como... Uh, sí, sentirme súper nostálgica. Hong Kong es mucho más cosmopolita y puedes encontrar más ingredientes y, y tacos que no están muy buenos, pero al menos tú en tu cabeza piensas que ya están buenos. Y sí... Uh Sí, no sé si quieras como agregar alguna cosa como del choque cultural. Sí,
2: bueno, también las universidades, yo creo que la mayoría tienen programas para integrarte en la sociedad. Entonces, en Países Bajos tuvimos dos semanas de introducción y creo que una semana fue así de entender la cultura holandesa. Y acá también, o sea, tuvimos pláticas de saber cómo tomar el camión. este, O sea, te, la, la universidad te introduce bastante. Sí, a mí lo que más me costó acá fue entender el inglés, y, pero la gente es muy amable. En, o sea, siempre te va a preguntar, hola, ¿cómo estás? Etcétera, es bien platicadora. En Países Bajos no tanto, hay más distancia. Pero yo creo que finalmente la mayor parte del tiempo te la pasas en la universidad, <risa> en tu... En tu este, sí. Sí, 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 que no pasa nada. Me gustaría contestar algunas preguntas que estoy viendo aquí del Face. Una, una que pregunta es este, si Australia tiene mucha oferta de posgrado y si tienen interés en recibir estudiantes extranjeros. Sí, uh, la respuesta es sí. Eh, porque creo que la mayoría de los estudiantes de posgrado somos internacionales y también Australia es creo que el mejor país para vivir como inmigrante porque, o sea, la, la tasa de desempleo es igual si eres inmigrante o no. Entonces, les encanta mucho importar a gente que, que esté, que, pues, preparada. Entonces, eh, es súper es multicultural. Entonces, si tienes una maestría, si, si tienes un doctorado, no va a ser muy difícil que encuentres eh, trabajo aquí. Por ejemplo, yo en septiembre voy a, a aplicar otra beca uh -huh. por parte del gobierno de Australia. Eh, para obtener más, más este, fondos para mi investigación y una de las razones es porque hay una deficiencia de australianos, ¿no? O sea, la, las becas son para australianos pero como no hay tantos australianos en mi área, eh, yo como internacional puedo aplicar, ¿no? Entonces, este... Aquí, pues, están las becas por parte de la universidad, está la beca de Conacid y también hay una beca directamente por, por el gobierno de Australia. Yo recomiendo que apliques a todas. Uh, yo estaba aplicando a la de Conacyt cuando me llegó, o sea, estaba a punto de aplicar a la de Conacyt cuando me llegó la carta de aceptación de la de, de la Australia, entonces dejé por un lado la de Conacyt. ¿Si es muy difícil aplicar una beca? Yo creo que no, o sea, más bien es difícil, no es, es más bien la talacha y la preparación. Eh, lo que hice yo con la de Conacyt fue... Eh, hacer una lista de todo, o sea, de agarrar la convocatoria y hacer una lista de todo lo que me piden, ¿no? Y, y tienes que, si no si no está la convocatoria eh, abierta, checa la convocatoria de un año pasado, porque va, los requerimientos van a ser los mismos. Entonces, este por ejemplo, por hacer el TOEFL, yo tuve que ir a, me tuve que ir a Mexicali, este porque ya no había lugares en otras partes, en La Paz creo que en ese entonces solo lo hacían como dos veces al año, entonces, si todo lo haces con preparación, sale fácil, ¿no? Sí, para la de la universidad es facilísimo porque solo cuando haces tu aplicación de doctorado, solo hay una pestañita que le pones, considérame para beca y ya, eso es todo, ¿no? Depende sí. de la beca,
0: pero no no creo que sea una cosa difícil, solo es, este pues, mucha persistencia ahí. Tal vez al principio, como por ejemplo, si no tienes como el score que necesitas para el examen de inglés o el examen que te pidan, o sea, que no te rindas, o sea porque por ejemplo mi primer examen, todo fue el que requería para la, para la maestría, pues no era suficiente para el del doctorado. Entonces tuve que, que presentar otra vez, tuve que volver a estudiar y es como también un entrenamiento de cómo se hacen eh, los exámenes, porque a veces no, no, no significa nada más que que sepas mucho inglés o no, sino que también los exámenes tienen cierta estructura. Eh, también, pues, tienes que practicar, o sea, escribir y cosas que tal vez no practicas todo el tiempo. Eh, para los tips, para mejorar el inglés, a mí personalmente me mejoré mucho viendo series, leyendo, y también tratando de conversar con personas que, que es, son de un país donde se habla inglés. Y también como, pues, Atreverse y quitarse la pena Y tratar de, de ver cuáles son los recursos Que tienes alrededor tuyo Para poderlo mejorar También que me gustaría regresar como, como Hay una pregunta que nos dicen De cómo le hicieron, de dónde vivir Y a dónde llegamos después del aeropuerto eh, Para el, mi intercambio en la universidad eh, Esa universidad justo no te apoyaba tanto Como de conseguirte dónde vivir Yo tuve que hacer todo Cuando llegué pues antes de, de llegar al aeropuerto, pues investigué cómo, cómo llegar a la casa de, de la hermana de un amigo que afortunadamente me dejó quedarme ahí en lo que conseguía yo donde vivir. Y eh, para la maestría, pues sí, el eh, intercambio de la maestría, bueno, la, la estancia de investigación yo tuve que conseguir, pero para el doctorado, eh, justo para los, primer, los de primer año de doctorado, te ofrecen como acomodación o bueno, como renta, bueno, que te renta la, la universidad porque hay como, como departamentos y, y lugares específicos para los estudiantes, y eso fue también una de las razones por las que elegí esa universidad, porque todo te lo ponían así demasiado fácil. A, apoyando lo, lo que decía a Patricia, creo que es más bien como de persistencia y de ganas, o sea, creo que cualquier persona puede aplicar a una beca, simplemente tienes que hacerlo, intentarlo, y, y no tener solo una opción, sino tener varias. Creo que eso es lo más importante. Y como para las entrevistas y, y las cartas de recomendación, o sea, no sé si tú tienes un tip, Ana. Sí, quería regresar con lo que habías dicho del TOEFL. Eh, yo hice tres veces el TOEFL porque
2: no lo pasé dos veces, ¿no? Este, a lo largo de varios años. Entonces, no me pude ir de intercambio a donde yo quería este durante dos años por eso entonces sí, realmente recomiendo la persistencia, a veces si no lo pasas y es como, ah, oh, ya mi vida ya se detuvo, no, 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 o sea <ríe> vuelve a hacer, ¿no? Eh, para encontrar alojamiento igual donde estaba en la universidad teníamos dormitorios en la maestría acá simplemente me contacté con alguien, eh, no tenía amigos, así que me contacté con alguien del coach surfing y le dije, oye, me puedo quedar en tu casa mientras encuentro un lugar me dijo que sí, pero finalmente me quedé también estuve buscando casas por internet. Entonces, de las dos universidades en las que he estado, tienen grupos de Facebook. Entonces, tú ahí puedes publicar y puedes decir, hola, soy estudiante de tal, estoy buscando tal, tal lugar. Y puedes encontrar un lugar donde te puedas quedar temporalmente. De que hay opciones, hay opciones para quedarse
0: en un lugar tan barato. O sea, no, no muy caro. Nos habían comentado también que si les podíamos hablar de, de las cartas de motivos. Ah, sí.
2: Ay, pues yo las, a mí me encanta hacer cartas de motivos, este, porque casi todo lo que, las experiencias que les he comentado han sido porque, eh, pues porque he obtenido becas, de otra forma no, no habría podido asistir a esos cursos de verano o la maestría o el doctorado. Entonces, yo las cartas de motivos empiezo, no las empiezo a escribir, como que empiezo a pensar, o sea, de, de cuáles son realmente las razones. También, hay tips en internet, o sea, de qué es, la, qué es lo que la persona quiere leer. Entonces, si ves la de, de Conacyt, realmente, claramente te dice qué es lo que están buscando, ¿no? Tu motivación, qué le vas a dar a México, ta, ta, ta. Entonces, pues pones eso en párrafos, ¿no? Entonces, como haciendo check de, de todo lo que quieren. Siento que tienes que estar bien convencido y realmente demostrar eso en la carta, ¿no? Que estás como muy seguro de lo que quieres hacer y por qué lo quieres hacer. Y ya dependerá de la beca, ¿no? Por ejemplo, la Carta de Motivos de Conacyt, obviamente tienes que demostrar cómo ese conocimiento no lo podrías obtener en México, ¿no? Y en un futuro podrías apoyar el desarrollo del país eh, versus la que voy a aplicar aquí en Australia, que va a tener que ver cómo mi doctorado va a apoyar el desarrollo de nuevos mapas en Australia, ¿no? Entonces, no, no todos son iguales, pero, pero es bueno siempre tener un machote, o sea, como un machote de Carta de Motivos, y lo vas modificando según a dónde vayas a aplicar. No sé si tú tengas algún tip a la carne.
0: Um, en ese sentido, pues sí, coincido contigo. Lo que quieren ver ellos es como que tengas ganas, tengas pasión y que tus antecedentes sean compatibles con, con lo que quieres aplicar. Entonces, si sí, hay un programa en el que quieres aplicar, pero no, no tienes como no, no, nada de experiencia en eso. yo también les recomendaría que poco a poco se enfoquen a, a eso que quieren hacer a través de instancias de investigación, si sí pueden publicar papers antes también está perfecto y si sí, pues se fijan en eso, ¿no? O sea, que si sí tengas como capacidad de, de poder realizar una investigación. Uh, hay como unas preguntas específicas sobre China y, y Hong Kong. Eh, estoy tomando el doctorado en inglés En realidad en Hong Kong es fácil Porque la mayoría de las personas hablan inglés O sea, es uno de los idiomas oficiales Y todo en la universidad es en inglés Entonces eso es, es, es un plus Aunque hay algo chistoso Cuando estaba en China estaba aprendiendo mandarín Y ya que llegué a Hong Kong Pues hablan cantonés Entonces te, te estoy aprendiendo can, cantonés Bueno, algo así no, no aprendo mucho Y la parte de cómo a hacer amigos y adaptarte en la vida social en Hong Kong, pues la verdad no es difícil porque hay muchísimas personas de todas partes del mundo. Y justo como de lo que hablabas hace rato, pues sí, yo me la pasaba en la escuela y sí me tardé un poquito, pero más bien porque también eso es muy importante. Tienes que darte tiempo para ser amigos también sin descuidar la escuela, ¿no? Y, y pues hay como también meterte como a diferentes grupos, o sea, como... como incluso como grupos de couchsurfing o gente que de repente se va a hacer caminatas, y así es también como encuentras uh, amigos, o sea, pues también te vas de vez en cuando a tomarte unas cervecitas, <ríe> y pues todo eso pues está, está bien. Está mucho más difícil adaptarse en China continental, y en Hong Kong pues sí, como era colonia inglesa, entonces también la forma en la que hacen las cosas es un poquito parecida a otros países y eso es lo que me gusta mucho del lugar, como que tienes una mezcla de Asia y como también una mezcla como medio inglesa y eso lo hace muy atractivo también nos preguntan, te, te preguntan a ti, como en el caso de Australia, si la beca de la institución es un monto mayor que la que otorga ACID. Eh, en el caso de Hong Kong si sí. sí es mayor sí en Australia
2: son como con la beca de la institución son como 700 dólares más que la de Conacit. Ya yeah. e incluso los que se vienen con, as, con, con así, eh tienen que solicitar un, lo llaman Top Up Scholarship, que es como una beca por parte de la universidad que te, como que te completa, para que puedas yeah. tener mínimo para vivir. Órale. Oh, sí. Hay una pregunta que me gustó mucho eh, y creo que habíamos discutido que, la que dice eh, ¿Cómo creen que estemos preparados los mexicanos en comparación con los extranjeros? Bueno, una de las razones por las cuales me gusta estudiar en el extranjero, que también es contesto, contestando a otra pregunta, es porque conoces a gente muy, muy brillante, ¿no? Que en México también hay gente muy, muy brillante, pero eh, acá pues hay muchos recursos para, para lucirte, ¿no? O sea, hay muchos recursos para asistir a congresos, para tener publicaciones, para... Eh, tener equipos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando. O sea, a mí en la universidad no, no me iba así excelente, pero me iba bien y, en la carrera. Y cuando fui a la maestría, hoy, oh, desde. No sé, nunca me había costado tanto estudiar. Y me di cuenta de que muchas personas que no veníamos ni de Europa, ni de Estados Unidos, Canadá, como que nos costó demasiado al principio, ¿no? Y, pero es parte de. O sea,. Al principio estudiaba la clase de antes, iba a la clase, estudiaba la clase que había visto y la clase de todo, o sea, era estudiar, estudiar, estudiar. Y ya ahorita ya no es tan así, o sea, como que ya estoy un poquito más aliviada. Pero, pero creo que sí se nota la diferencia, ¿no? Pero, o sea, eso no importa. no sé qué tú ganas. A mí, por ejemplo, cuando fui
0: a Estados Unidos. La verdad no me me fue me fue muy bien y yo no pensé que me fuera a ir bien. Y eso pues sí sí me me dio mucho gusto, pero también o sea no era como una una universidad pues que no era así muy prestigiosa, ¿no? Aquí en en la Universidad de Hong Kong, por una parte sí es como esta intimidación, así que yo llegué como a trabajo social y con personas que vienen de estadísticas, de psicología y como es como como hay hay personas que vienen de de diferentes como contextos. Y pues sí, ¿no? O sea, como cuando llegué fue como de chin, nos van a poner las hacer estadísticas, nunca he hecho programación en mi vida. Bueno, o sea, te adaptas, aprendes, las primeras dos semanas ya estaba pensando, es que ¿qué hago aquí? Eh, y ya después ya no fue así, me fui adaptando, no al nivel de ellos, pero ya como de los que no teníamos idea, pues yo ya no estaba tan mal, ¿no? Ya tenía más idea. Y hay otra cosa que creo que es muy importante, por ejemplo, como a la hora de hacer cosas como sistemáticas y cómo hacer, o sea, los chinos sí tienen, como, son impresionantes y estudian muchísimo, pero me pasaba como a la hora de resolver problemas o como de creatividad que de repente, pues, sí, sí me, me iba mejor, ¿no? O sea, como las ideas también como investigación. Y creo que es algo que tenemos los mexicanos, de que nos atrevemos a hacer muchas cosas. Y creo que eso puede ser como, tal vez, en parte técnica, pues, solo la aprendes, ¿no? Pero ese cómo hacer y atreverse, creo que, es algo que sí nos caracteriza. Creo que todas las culturas tienen eh, algo que les caracteriza y pues más bien hay que saber utilizar lo que a nosotros nos caracteriza y, y lo que a lo que podemos tener acceso para aplicarlo en, en, en otros países. Claro, eh. y la diversidad en la ciencia es muy importante. O sea, sí, y hablando de diversidad, tal vez podemos hablar un poquito de también de que somos como dos mujeres, es que estamos súper lejos, ¿no? Así como que normalmente existe como ese como tabú todavía de que, qué vas a hacer con la maternidad y cómo vas a estar tan lejos de tu familia y cosas así. Pues yo les puedo decir que se atrevan y que pues sí requiere como de fortaleza, pero creo que todas las personas mientras tengas las ganas y tengas buena actitud vas a disfrutar lo que estés haciendo estés donde estés.
2: Sí, claro para mí fue bueno, ya ahora que me acuerdo ¿no? los shocks culturales que tuve con, con Países Bajos fue que por primera vez en mi vida sentí que me trataban primero antes como persona que como mujer ¿no? Entonces eh, allá hay muchísima igualdad de género o sea, te, te sientes mucho más segura ¿no? de hablar, de de dar tu opinión eh, lo que sí es que obviamente los hombres no te van a pagar no te van a levantar las cosas porque tú las puedes levantar, ese tipo de cositas ¿no? pero sí. me gustó bastante, o sea, saber que que me consideraban igual eh, para hacer trabajo de campo como para hacer investigación y, este, y me sigue pasando acá ¿no? y creo que sí eso es muy atractivo y es bueno porque te permite, pues sí, sentirte mucho más segura con lo que haces Creo
0: que la experiencia en Hong Kong, no sé cómo sea. Uh, pues, en cuestión como, como intelectual y académica, no me he sentido como no incluida. Uh -huh. Y también algo que me parece como muy, muy importante y que no me había acomodado cuenta, es que pues hay de mucho respeto, ¿no? O sea, como incluso como al caminar en las calles, es muy seguro. Creo que es un lugar muy seguro para estar eh, como mujer. Y, y pues sí, creo que... Es bueno darte cuenta, como dices, de eso, de que existen otras formas de hacer y otras posibilidades que tal vez ni siquiera piensas que eran posibles, independientemente de, de la oportun las oportunidades que tengan, o sea, yo creo que sí es muy, muy bueno eh, hacer una estancia corta, una estancia larga, el doctorado, y pues justo eso, ¿no?, que te seas hombre, seas mujer, eh, te vuelves muy independiente, y te demuestras a ti mismo que puedes lograrlo en, en cualquier otro lugar, tan solo sobrevivir, ir a super hacerte comer, que son cosas que al principio sí te choquean. A mí en, en China, cuando llegué, sí era como de, es que no sé con cuál es la leche, porque no, todo estaba como, como en chino, y ya después ya de que no, pues ya puedo sobrevivir aquí y en China, o sea, pues eh, aquí, bueno, y en Australia está increíble. No sé si tenemos más preguntas. Sí, había una de,
2: ¿qué criterios utilizaste para escribirle a alguien? Eh, pues no muchos, o sea, los criterios que utilicé fue que hicieran en lo que yo estuve interesada, pero mi recomendación es escríbele a todos, ¿no? O sea, no, eh, porque no sabes, o sea, al final es mejor tener varias opciones y descartar que, que solo buscar una opción. Entonces, otra cosa es que al final tuve dos ofertas y eh, que me llamaban bastante la atención. Y una cosa que también recomiendo hacer para, para seleccionar a tu tutor es escribirle a los estudiantes. Preguntarles cómo es la experiencia para ellos eh, del doctorado, ¿no? Porque hay muchos tipos de tutores. Entonces, hay tutores que son muy compresivos, hay tutores que tal vez este, te van a exigir bastante o te van a hacer sentir mal. No sé, hay, hay como... El doctorado involucra mucho estrés, entonces hay lugares más favorables que otros. Entonces si alguien te dice estoy súper contento con, o contenta con mi tutor, eh, yo creo que... Y te da las razones por las cuales está. Tenemos este, es súper comprensivo, eh, tenemos este... A mí me llamó la atención que tenía como... Muchas reuniones frecuentemente para discutir temas fuera de, eh, del doctorado en sí. Um, entonces pues ya vine acá y, y pues estoy bien contenta con él eh, hay muchos casos donde llegan con un tutor no se hallan y se tiene que cambiar el tema de tesis y de tutor eh, también pasa que, que no tiene nada de malo pero, pero sí, escribir a los estudiantes creo que es, que es importante y ellos van a ser sinceros otros me dijeron así como no te recomiendo venirte con él este. le he sufrido bastante entonces es como aunque sea muy 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 um, Tenga muchas publicaciones, citas. Eh, también creo que es importante mantener tu salud mental, uh -huh. una buena salud mental.
0: Sí. ¿Y tú cuánto ahorraste antes de, de irte al...? Ay, qué preguntas, ¿verdad? Sí, creo que es muy, es muy específica, pero creo que depende del país. O sea, tienes que fijarte como cuánto cuesta la renta en el país en el que te quieres ir. Eh, ¿Cómo? Eh, como cuánto te cuesta un avión y ya más o menos haces como un presupuesto y justo, el, si tienes una beca, aunque tengas beca lo que de lo que hablaste al principio, sí. ahorrar para al menos sobrevivir un mes ahí. Yo incluso ahorraría para sobrevivir dos meses por cualquier cosa, ¿no? Que no te quedes vulnerable. Entonces, pues sí, creo que depende del país. Sí, incluso si buscas en internet puedes buscar páginas de cuánto te cuesta
2: vivir un mes en y viene por ciudad, ¿no? Entonces ya sabes qué es eso y luego ves la renta,
0: entonces ahí le sumas y ahí más o menos obtienes el número. Uh -huh. No sé si quieras como agregar como algo antes de terminar, como un mensaje.
2: Creo que, bueno, una de las preguntas era que si necesitas tener un buen promedio. Para tener beca de Conacyt, sí, porque si haces tu licenciatura y no obtienes un 8 de promedio y no tienes cómo pagarte una maestría, eso ya es como un filtro, ¿no? Entonces, en la licenciatura, échale todas las ganas porque tengas más de ese 8 de promedio. Pero en la maestría yo, yo obtuve 7.5 y pensé que ya no iba a poder seguir mi carrera de científica y aún así obtuve la beca por acá. Entonces es como este, tus cartas de recomendación, eh, cuando trabajes trata de quedar en buenos términos, este, bueno sí tu promedio, tus publicaciones y eh, tus cartas de motivos, o sea es, es como el paquete, no
0: no nada más es una... O sea, nada más las calificaciones son los que, lo que te define. Algo que sí me gustaría agregar es: pues, que sí vale la pena, claro, conocer otros países. Y también para mí vale la pena muchísimo hacer un, un, un doctorado, porque para mí es como si tienes un tema que te gusta muchísimo, es ah. básicamente que te paguen por ser nerd de algo que te gusta mucho. Y eso a mí me hace muy feliz. Claro que sí, hay cosas, como dices, ¿no?, que pueden ser muy estresantes o como de repente que tienes tu, tu investigación y ya no está saliendo y, y tienes que cambiar de tema o tienes que reajustarlo hay, hay momentos muy estresantes pero creo que en general es muy gratificante y pues que sí, tienes que tener como un balance en tu vida eh, como holístico para que estés como, como al 100 y pues sí, uh, pues échale ganas si sí se puede
1: Muchas gracias Ana Karin y Ana Patricia por sus valiosos consejos y sus experiencias. Y gracias a todas las personas que nos acompañaron en este episodio. Nos escuchamos en el próximo. Un abrazo desde Clubes de Ciencia. Clubes de Ciencia.